1: 提到啊，这个这支萧果军呢，可以说在两边来回乱砍。李密本人呢，完全没想到宇文化及这支萧果军的战斗实力这么强啊，或者说他完全没想到对方的体力居然这么好。折腾来折腾去呢，他觉得有点受不了了，他决定呢要出营啊，给这支萧果军一点颜色看看。宇文化及这边也挺高兴啊，毕竟呢踹了一个多月的门，这一次终于把主人给踹出来了，所以说他也没等李密发话，就准备再次开打。不过这一次呢，李密上阵却是不慌不忙，啊，人家摆出了当年诸葛孔明痛骂王朗的阵势，说你这个宇文老贼呀、啊，你祖宗原来呢就是一匈奴的奴隶啊，本来呢你也不姓宇文，你的本姓叫破野头，人家隋帝国对你可谓是大恩大德，你呢却不知道知恩图报，你看看我，虽然说我造了隋朝的反，但是人家一番劝之后，哎，我又回来了。你这个人反而是君，还想篡夺皇位？你此举真是天地之不容啊！历史之难容。宇文化及呢，也没想到李密真能骂啊，把自己祖宗十八代都给翻了出来啊！当时呢，羞愧难当，哑口无言，这个脸面简直就是无处可放，自己呢，一时半会儿也无话可说。这宇文化及呢，沉默了好一会儿，只能是怼了一句啊：“说你打仗就打仗，你扯这些没用的玩意儿，什么意思？”李密呢一听这话就乐了啊！李密和左右看一看宇文化及这一股什么都说不出来、无言以对、哑口无言的样子啊！大家呢全部都极其轻蔑，而且大小不止。就这种人物，居然还想当皇帝啊！我们随便瓦岗寨找个弟兄，都比你强十倍都不止。或许我们说呀，瓦岗寨里边呢，你随便挑个人，这个文化水平程度还真的可能跟宇文化及差不多，但是。宇文化及手下将近12万的萧果军，这可不是开玩笑。宇文化及看李密以及自己的属下呢，都开始轻视自己，顿时是勃然大怒。不等李密笑完，立马回军就杀了过去。可以说呢，发动了李密起军以来所遭遇到的最猛烈的进攻。李密这边呢，本来是士气大振，大家呢正笑得起劲儿，压根儿就没做好关于打仗的准备，一瞬间就被宇文化及打了个措手不及。一番激战之后，那、啊、李密才惊讶地发现，这支萧果军的战斗能力，那、啊、真的对得起自己的名字，骁勇而果敢，完全不是对手。魏军呢一战之下死伤惨重，李密没有办法，只能是退回营中。随后呢，宇文化及乘胜追击，对李密的大营呢是连续几天发动猛烈进攻。李密被打的是叫苦不迭，这才意识到，其实呢，宇文化及这个人你不该去惹他。小国军啊，果然不愧是隋朝最后的精锐，可谓是越战越勇，攻破大营呢，已经成了指日可待，就迟早的事了。徐世绩这个时候终于想到一条妙计啊，他打算挖地道。当天夜晚呢，在老徐的带领之下，这个魏军就甩开膀子，挥起铲子，吭哧吭哧连挖几百米的地道。这一通挖呢，可算是挖到萧果军的背后。随后呢，数百名的魏军精锐钻入地道当中，突然就从萧果军的背后蜂拥而出啊！对着萧果军的身后是又是放火又是乱杀。宇文化及呢，顿时大惊，急忙派人前去围殴啊！李密呢，在营中看到这种情况，又亲率秦叔宝和程咬金这些内军啊，也就是魏军精锐当中的精锐蜂拥而出，在前后的夹击之下。萧果军呢，终于是没有能够扛住，这一次呢是大败而逃。此战之后呢，李密算是喘了一口气儿。那我们说萧果军虽然说大败，但实际上呢元气压根没伤到，而且呢比起李密之前的死伤惨重，呢萧果军这一次压根也没有太多损失，只不过呢是往后撤了一段距离而已。这仗打完之后，李密才惊讶地认识到啊。虽然说宇文化及这个人是个蠢货不假，但是萧果军的战斗能力是真正的如假包换，绝对不容小觑。所以说呢，对于这样的部队，你只能智取，难以力敌。于是呢，李密派人向宇文化及表达了最诚挚的建议啊，表达呢自己以前呢都是误会啊，我们共同的敌人嘛都是隋朝，如果说我们可以联手，那岂不能称霸天下吗？没想到吧，宇文化及这个人呢还真就挺实诚。听完李密说这番话，琢磨琢磨，还李密说的挺有道理，居然就相信了。在他看来呢，这是李密被他给揍怕了的一个结果。所以说呢，既然双方已经签订和平协议啊，那就得庆祝一下。于是呢，宇文化及下令啊，大军呢要好好乐呵乐呵几天，放开肚皮随便吃喝啊。几天之后呢，就西进回家。那、啊、眼见这个小果君呢是大吃大喝十几天的时间，那、啊、李密呢终于得意的笑了。什么意思？实际上呢，李密是想通过这样一段时间啊，把宇文化及本来就所剩不多的粮草都给吃的差不多。然后呢，我们说军无粮自乱了。李密啊，坐拥兼程啊，在手头呢有很多粮食。对于这支没有太多粮草的萧果军，一旦粮草断了之后，很可能不不,不战自散。他打算呢，在萧果军彻底没粮之后，就跟围蚂蚁一样，把这支部队呢给围起来啊，然后碾成鸡粪。所以说呢，我们想啊，有的时候语文化及确实这个脑子不够用，这么简单的计谋，李密军什么动作都没有，你在这边吃喝玩的挺嗨，结果呢可想而知了。但是呢，我们说就在这个最关键的时刻，又有一个小人物出现了，这个小人物呢，可以说又一次改变了整个历史的进程。当然呢，还是那句老话，这个人到底是谁，谁也不知道啊。为什么他做了什么事他呢，首先是畏罪潜逃，结果这一逃就跑到了宇文化及的军营里边，然后呢，就把李密的全部阴谋告诉了宇文化及。这个人姓什名水，什么职位？历史上呢只字未提，但伯南依然认为他很有可能就是翟让的旧部，而且呢还很可能是瓦岗寨的高级将领。毕竟呢，我们说李密骗取宇文化及的这个阴谋，不可能说全军上下所有人都知道，在军中呢肯定属于比较严格的机密文件啊。既然我们说前边有房延藻那种高级官员能被杀，现在又在关键时刻给李密一刀。除去说对李密的仇恨和对翟让的追忆之外，除了翟让的旧部之外，是没有人能够做到这种事情。可以说呢，老翟虽然已经死了，但是老翟本人呢，却像一个阴魂不散的这样一个事物一样，永远就围绕着李密啊，一直在背后左右着整个局势。可以说呢，到此为止，瓦岗寨旧部的势力确实令人觉得很恐怖，而到最后还会发现它更加的恐怖。总而言之嘛，在关键时刻呢，李密的阴谋一下变成阳谋啊！于是呢，宇文化及顿时大怒啊！不怒已经没办法了，毕竟这个军粮已经彻底吃完了，他只能孤注一掷，必须让那个瞧不起自己的李密付出惨重代价。第二天一大早呢，宇文化及就率领全部的精锐小果军，偷偷溜到李密军营后面，发动了最后的猛攻。李密在听到杀声连天之后呢，大惊失色，急忙披上铠甲，查出这个去奔出阵营，去看一看到底发生什么情况。比较幸运的是啊，李密好歹也算是治军比较严，就算被偷袭之后，居然没有大乱。但是不幸的是啊，这支小果军呢，比以前更加的疯狂，更加不要命。很简单，没粮草了，此战不赢，我们就死无葬身之地。李密呢，可以说发现自己的部队是难以抵挡啊，只好呢亲自骑上战马，冲到一线指挥战斗。只不过这一次呢，打的是格外的惨烈，双方从早上七点一直怼到晚上七点啊，这一仗打了将近十二个小时。魏军呢，死伤惨重，萧果军呢，伤亡也不小，但是呢，这支萧果军可以说没有一丁点后退的意思，更加令人觉得这个。没有办法去言说的，或者说更加令人觉得糟糕的情况就是，关键时刻李密又受伤了啊！马这一次呢，又被一支流箭给射中，直接栽到马下。顿时之间，萧果军的士气暴涨，个个就像疯子一样朝李密杀了过去。李密的内卫呢，可谓说是拼死抵挡，但是这时候发现已经根本抵挡不住，彻底杀红了眼的萧果军。就在这个关键时刻，我们说，眼看着包围圈越来越小，李密伤势越来越重，生命已在危在旦夕啊！关键时刻呢，斜刺里杀出一员上将，啊，骑的是呼雷不爱战马，然后拿着是散发着冷光的长枪，连续斩杀十几位萧果军之后，朝李密冲了过来。这李密定睛一看呢，原来呢是自己的上将秦叔宝啊，于是呢长出一口气，咬牙忍痛，翻身上马，跟着秦叔宝就开始往外杀。眼见到秦叔宝是如此勇猛，这个萧果军反而愣了啊，完全没有人敢于上前阻拦，就眼睁睁的啊看着李密等人朝跑了出去。这一下呢，我们说士气顿时就发生了逆转啊！古代作战有的时候真的就讲一瞬间的事情。这一次呢，可以说啊，萧果军终于是承受不住，而秦叔宝转身之后呢，又组织属下部队对萧果军发动猛烈进攻，魏军顿时士气大振啊！萧果军呢，终于是崩溃，在丢下了无数具尸体之后，总算是大败而逃了。两次大败啊，宇文化及呢，这算是彻底没了信心啊！李密太狠了啊，这是一个永远也难以战胜的敌手，怎么办呢？没辙，他只能调转马头，一路向东，跑到才投降自己不久的东郡抢粮食了。我们说之前那个东郡通手王鬼呢，再次展现出自己墙头草的本事啊，见宇文化及大势已去，于是呢，又派人向李密投降去了。无奈之下，宇文化及发现自己连城都进不去，咋办？只能离开东郡。还能去哪儿？这个普天之下没有他立锥之地啊！西边有李密啊，东边呢也是李密地盘，南边是江都啊，你肯定不能再回去的，就剩下北边。窦建德那个哥们呢，或许不是自己对手。于是呢，宇文化及就率领自己的残兵败将向河北一带逃窜而去。但是呢，宇文化及就发现呢，这仗打了之后，队伍不好管，人心都散了嘛。这还没走多远，自己部队呢已经是四散奔逃，就剩下不到两万来人。宇文化及这才知道自己呢，此生已经是必败无疑啊！于是呢，长叹一声，说：“人生孤当死也，岂不一日为帝乎？”接着，他就把那个傀儡皇帝杨浩给毒杀了，然后自立为帝。他也明白自己当皇帝的日子没有几天。果然呢，当了皇帝没两天，他们一家老小就被王伯和窦建德联合所杀。除此之外呢，窦建德还把这个宇文化及和两个儿子脑袋砍了下来。交给之前嫁到突厥的义成公主啊，就是之前在雁门关解救杨广的那个公主。随后呢，他还得把他的脑袋废物利用啊，做成了工艺品，天天被义成公主当这个球给打来打去。可以说，宇文化及到此为止，终于结束了他辉煌但也肮脏的一生
0: 。高谈阔论，看今朝。
1: 宇文化及这边呢，算是命没有了啊。我们说呢，他的历史也是告一段落啊。宇文化及，但是他成就了一件事，成就了李密啊，也成就这个人。李密呢，在经过几个月的艰苦奋斗之后，终于是大获全胜啊。隋朝四十多万精锐，到目前为止呢，已经基本上不用什么了，全部都被我李密踩在脚底下啊。试问整个天下，还有谁是我对手呢？李建成、李世民的十万唐军，被我蹬了回去。窦建德在河北呢，已经表示了臣服啊。王世充，王世充就是被我奏败了无数次那个老王嘛，就是那个十几万大军还被我揍成半残废的王世充嘛。你觉得他配不配？可以说呢，到到此为止啊。宇文化及的十几万萧国军被灭之后，李密开始变得异常自大。确实，我们得承认，李密是完全有理由，也完全有资本去自大。从公元616年到公元618年，两年的时间里边呢，他凭借一己之力啊，灭掉了隋朝40多万的精锐，这种不可思议的战绩，也确实让他足以睥睨天下，彪炳千秋。可惜呢，他忘了一件事啊，什么事儿？一句老话讲啊，故国不以山河之险啊，楚政不以庙堂之高，人心才是最强大的武器。麾下的兵马也好，我们说坚固的城池也好，有些东西呢都是人心组成的。人心齐，则可断丽金啊，这是古往今来常说的一句老话。而且谁都知道啊，一旦发生什么事有些时候最坚固的堡垒都是从内部开始出现瓦解。就在李密觉得自己已经可以降服天下、得意洋洋的时候啊。有无数开始抱怨的种子就已经萌生萌生在啊他手下这些将领和士兵的心中，而结果造成这一切的呢，恰恰正是李密自己。为什么这么说？马先说李密呢，刚刚打败12万小果军之后，这两仗恶战下来呢，自己损失惨重，尤其是他嫡系的部队啊，八千的精锐内军死亡基本上已经过了多一半。于是呢，李密就对这群刚刚投降过来的精锐萧果军极其重视啊，天天犒劳，大有让这些降兵成为自己内军的架势。而这一次就导致了瓦岗寨旧部的极度不满。要知道，这些萧果军呢、啊，确实很精锐，但是毫无疑问的，他们是刚刚宰了自己的弟兄、老乡和战友的。可是这些人不但没有受到应有的处罚，反而呢，很快要骑在自己头上作福作威，这样一点。瓦岗寨的弟兄们是难以咽下口气的，于是我们说，第一个站出来劝说李密的，就是瓦岗寨的元老翟让的旧部徐世绩，他把底下弟兄们的这个怨言呢，向李密慷慨陈词啊，但是被李密给踹了回去。紧接着李密的心腹啊贾润甫也三番五次的劝说，说李密你不要喜新厌旧，但是李密我们说依然是我行我素，没有任何在乎和表现。
0: 花开，偏偏不由己。不堪风情，雨若放心归无期。人来人。